0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Christian, Niel. Goedemorgen. Het is uh, 20 december 2019. Uh, er zijn wat mensen jarig. Die willen we toch wel even feliciteren. Het zijn hele bijzondere mensen. Allereerst de assistent-trainer van Hessen-Groningen. En uh, vriend van de show, Adrie Poldervaart. Vandaag 49 jaar geworden. Zegt dat
1: goed? Ja, ik denk het wel. Hè? 1970 geboren, ja, toch?
0: Ja, heel goed. Jeetje. Ryan Thomas is jarig, Kilian Mbappé. En uh, de vraag van vandaag gaat over iemand die ook jarig is, namelijk Ed de Goei. Ja, Ed de Goei is uh, 53 jaar geworden. En uh, ja, vroeger had je het liedje hè, over Ed de Goei. C-U-A, Ed de Goei, C-U-A, Ed de Goei. Ja, zeker,
1: zeker, zeker.
0: Mijn vraag aan jou, wat was het liedje dat jij altijd zong toen je vroeger op de tribune stond? Was je niet
1: zo'n meezinger? Nee, ik was niet zo'n meezinger, moet ik heel eerlijk zeggen. Waar had je al verwacht, zeker hè? Ik zie jou kijken dat je dit beantwoordt. Iedere keer, die eerste vraag van de podcast. is zo'n kutvraag waar ik niks op weet te zeggen.
0: Welkom bij de s Ja, welkom bij de Podcast van de 20 december 2019. Eh. We blikken vooruit op het uh, laatste Eredivisie weekend van uh, dit prachtige voetbaljaar, 2019. Uh, en uh, we kijken even terug op uh, wat dat Denk ik dat we dat doen tijdens het uh, vooruitblikken op de, de Eredivisiewedstrijden. Maar we beginnen even met wat nieuws. Allereerst zagen we net dat Toby Alderwereld zijn contract heeft verlengd bij Tottenham Hotspur. En toen stond er bij het laatste nieuws dat hij een verdubbeling van zijn salaris krijgt. Ja. Nou ken ik zijn aannemen goed... Stijn Francis, onder andere de, de, de zaakwaarnemer van Cyril Dessen. mag hij dat voor elkaar heeft gekregen?
1: Ja, geweldig. Ik weet nog dat uh, er heel veel geruchten waren uh, nou, van Ajax de zomer. Toch? Dat Ajax hem terug zou gaan halen. Het zij niet afgelopen zomer. Dan toch wel zeker komende zomer. Samen met Vertongen. Nou, dat zal nu uh, een kansloze exercitie zijn geworden. Dat als Spurs salarissen gaat verdubbelen. Ja, inderdaad. Uh, We I hadden I een kleine discussie net over wat hij dan nu verdient. Ja. Jij dacht dat hij van 2 naar 4 miljoen gaat. Ik denk dat hij van 3 naar 6 miljoen gaat. Atletico, Southampton, Spurs... Dan zit, je al, dan zit je al op 3 miljoen. Ja, maar het is nieuw. verdediger, hè? Ja, maar dan nog.
0: Ja? Ja. Oké, okay. okay. over of onder 5 miljoen? Ja, onder win jij, boven win ik. Oké, okay. wat zetten we erop? Minder dan dat. Ik, ik, weet, ik weet trouwens niet of het. Cappuccino <laughs> met haar of, of, uh, <laughs> van Of we dat ook bekend kunnen maken. Ik ga het wel straks zagen aan, uh, aan Stijn. Dat is wel een goede. Uh, iets anders, uh, dat was uh, ook. Uh, uh, ja, mooi nieuws voor uh, Maart Stekelenburg natuurlijk. Maart uh, Stekelenburg, de bondscoach van Oranje onder 19, wordt assistent van Oranje. Hij volgt daar Kees van Wonder op. En uh, Ruud van Nistelrooy sluit daar ook aan voor dit EK. Maar uh, ja, ik zag het eigenlijk amper voorbij komen in de media. Assistent van Oranje. Komt dat ja. omdat
1: het een vrij onbekende naam is voor het grote publiek? Ik weet niet. Ik denk dat hij niet meer zo onbekend is voor het grote publiek. <clears throat> hij heeft natuurlijk uh, jeugdelftallen gedaan, onder 19 uit mijn hoofd. Ja? Uh, Almere City heeft natuurlijk gedaan. Dus inmiddels is hij denk ik hij wel heeft een, een ik bekende Hij heeft in Kaapstad gezeten. Naam. Ja, Kaaps precies. Bekende familie.
0: Ja, dat zeker. Jeroen ja,
1: Stekelenburg. Hij, hij kent Niel. Hij, hij kent Niel goed. Dat is natuurlijk ook een enorm voordeel ja, in de voetbalwereld. Zo... Ja, zeker. <laughs> dus, uh, ja, nee. Ik, er zit wel een zekere... Uh, want je denkt op het eerste oog van... Hé, hey, Van Wonderen. Oud prof. Uh, uit de negentig jaren. De voetbalde toen. Netwerk van die tijd. En nu ineens een tussen haakjes, Nederlandse laptop uh, uh, alo-trainer. Ja. En uh, als je verder nadenkt, valt dat eigenlijk wel mee. Omdat natuurlijk uh, ook Kees van Wonderen een achtergrond had in het jeugdvoetbal bij de KNVB, ook bij clubs, en daar al langer in bezig was. En ik denk ook dat uh, Koeman een beetje in die termen denkt van... De komende generatie die eraan komt. Jongens die aan de deur kloppen. Wat, wat weten we van die jongens? Van hun karakters? Van uh, ja. de, de, hoe ze best samenspelen met anderen? En dat hij die, die kennis uh, een beetje in huis haalt.
0: Ja, het, 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 het is mooi om te zien de ontwikkeling met, met Maarten Stekelburg Is dat er eigenlijk twee documentaires op YouTube staan. Eén, daar hoorden ze Engelen zingen. Daar zie je een jonge Maarten Stekelburg in de jeugdopleiding van Ajax. Niet... Uh... Zeg maar, his finest hour, zeg maar. Maar toch... Ja. Nee, maar het mooie wat ik ervan vind... Ik heb het een keer met hem in, ook in de podcast over gehad. Twee jaar geleden een podcast met Maarten Stekenburg over gehad. Um, ja, vindt het prima. Want zo was hij op dat moment. Hij heeft ervan geleerd. En als je dan nu ziet... wij hebben in maart een documentaire gedraaid met uh, Oranje onder 19. Achter drie wedstrijden. Als je dan die reactie daaronder ziet van mensen... Hoe ze genieten, hoe hij koost. Ja, dan vind ik het mooi om het proces te zien van een trainer... die nou, misschien op dat moment het niet goed deed als jeugdtrainer... en dan toch daarvan geleerd heeft en een ander persoon of een andere trainer is geworden. Ja.
1: Maar is dat niet ook een beetje hoe iets naar buiten komt? Kijk, ten eerste denk ik, die, die documentaire is natuurlijk heel veel kritiek opgekomen. Ja. En we weten ook, bij Ajax was er toen een sfeer van... je moet de beste zijn, als je de best, beste niet bent, dan ben je eigenlijk gewoon slecht. En dan gaan we dat ook vooral heel veel en heel vaak en heel hard aan je vertellen... En dat komt dan heel negatief over. Natuurlijk zijn er ook wel andere dingen gezegd. Maar in een documentaire is het vaak net wat spectaculairder om dat eruit te lichten. Dat is ja. één. En het tweede is. Ja, topsport is ook gewoon niet leuk. Topsport is niet voor de lol. Ook als je 16 of 15 bent. Je zit in een, in een opleiding. En op een gegeven moment komen er drie, vier jongens van Amateurclub. die heel goed zijn bij. Ja, dan moeten er vier uit de selectie. En als je bij de minste vier hoort. ook al speel je al vijf jaar lang samen met je vriendjes. dan krijg je te horen dat je vanaf komende maand nog niet meer welkom bent. Ja, nee. en dan gaat een jongetje huilen. en dan zie je dat op TV. en denk je. Oh, wat zielig. Maar zo werkt het nou eenmaal. Anders moet je gewoon lekker bij je amateurclub blijven spelen. Zo is het ook wel weer.
0: Maar een uh, verraste ontwikkeling. Kijk, ja, wat, wat ik ervan vind. Uh, mensen zullen niet verbaasd zijn. Hij is een teamgenoot van mij. Dus het is een beetje raar om daarover te praten. Ik, ja, ik, ik, ik heb hem leren kennen als een zeer vakkundig, uh, vakkundige trainer. En ik vind het ook wel mooi dat uh, de KNVB intern is gaan kijken. Naar mensen die ze goed kennen. Uh, die weten uh, wat er verwacht wordt bij Oranje. Hoe ze willen spelen. Uh, in plaats van dat je iemand in een hele korte periode probeert in te werken.
1: Het zegt ook, jij zegt, het is goed dat ze intern zijn gaan kijken. Uiteindelijk is natuurlijk Ronald Koeman die dit beslist. Maar het zegt wel iets ja. over de ontwikkeling van Ronald Koeman. Dat hij binnen de KNVB, gaat overleggen, gaat kijken wat er is. Ja. Ook weet dat het misschien goed is om mensen met een andere invalshoek bij de staf te betrekken eh, en dat daarvan de staf als geheel beter wordt. Hè. Waar Ronald Koeman, het, eh, die, die groeit ook als coach. Hè. Ja. In het begin, we kennen Ronald Koeman nog als speler. Hij heeft natuurlijk een zekere paranoia van nature en een zekere, van, een zekere drang om ja, mensen die dicht bij hem staan om hem heen te verzamelen, die trouw aan hem zijn. En Je ziet dat hij nu ja, zichzelf als het ware ook uitdaagt door een beetje een pluriforme staf te creëren... Ja. waarbij die ook af en toe uitgedaagd wordt... en dingen van de andere kant bekeken ziet om zich heen. En daar wordt hij ja, alleen maar beter van, natuurlijk.
0: Nee, helemaal eens. Ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe, hoe het gaat. En nog, nog een dingetje. Ik zag het voorbij komen bij... Uh, bij uh, wat was het? De vrienden van de, de krant van Wakker Nederland, Telegraaf. Of Jeroen Stekelenburg nu nog wel zijn werk kan doen. Wat vind je daarvan?
1: Uh, ja, dat is onzin. Ja? Hou op, zeg. De, de tweede assistent van Oranje is een broer van... en dan zou je niet meer een kritische vraag kunnen stellen. Dat is natuurlijk onzin.
0: Oké. Okay. <laughs> Staat genoteerd. Heel goed.
1: <laughs> het, lijkt mij, het lijkt mij voor het werk van Jeroen, voor Jeroen helemaal niet moeilijk. Het lijkt me vooral moeilijk uh, voor uh, het werk van... Uh, Laat ik zo zeggen, voor hun uh, persoonlijke relatie. Hmm. Want het is natuurlijk wel net even iets moeilijker om een week voor een interland in de kroeg uh, vrijuit te praten met je broer over dingen ja. die er in de selectie gebeuren. Als je weet dat die broer daar vragen over moet stellen. En die kan ook niet net doen alsof hij iets niet weet, terwijl hij het wel weet. Dus nee. dat, dat lijkt me lastig.
0: Maar ik denk, ja, maar ik ken in die zin ken ik Ma Maarten ook goed. En ik denk, Jeroen, het zijn vooral hele erge uh, integere mensen. Dus ik denk dat ze het voor allebei wel goed kunnen, kunnen scheiden. Jawel, jawel. Laat, laten we het hopen. Dan, uh, anders zou het toch wat zijn dat Maarten Stekelburg assistent trainer wordt... Uh, en dat daardoor Jeroen Stekelburg zijn eerste eindtoernooi moet missen. Toch, bij de NOS.
1: Wat als hij hoofdcoach zou worden? Dat, dat is pas leuk. Ja, dan nou, wordt het wel echt lastig. Ja, dan wordt het... Ja, ja maar goed. Ja, dan, dan moet iemand anders het doen.
0: Ja, goed. Uh, dat nou, is de terug. Komende zomer is dat... Uh, we gaan het in ieder geval weer maken. Maarten Stekelburg. en moet ook zeker niet onvermend zijn. Ruud, Ruud van Nistelrooy. en ik vind dat heel, heel leuk... En waarom ik het heel leuk vind, is omdat je merkt als je een profvoetballer spreekt, dat ze toch, hoe goed een trainer ook is, enorm onder de indruk zijn van een oud profvoetballer. En dat betekent niet, of die tactisch goed neerzet, ervaring overbrengen. En wat wordt er gevraagd op bepaalde momenten? Ruud van Nistelrooy heeft al alle, hè, alle grote wedstrijden gespeeld die je uh, die, 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 die kan spelen. Behalve dan uh, op een uh, WK. Ook, of ook, Nee, maar hij, het is toch een andere generatie. Ja, dat is waar. Ik wil niet uh, zo ver gaan dat uh, Koeman zwart-wit televisie was. Want uh, dat is veel te ver terug. Maar ik bedoel, meer te zeggen, er zit nog wel, zit nog wel een generatie tussen. Ik denk dat weinig van de oranje selectie, Koeman. Nou, wel wat hoogtepunten op YouTube ook Maar die hebben Ruud echt meegemaakt. Hè? Hebben hem echt zien schitteren bij United, bij Real Madrid. En, ja. uh, ik denk dat dat wel een uh, verschil is. Dus ik, ik vind het mooi dat ze hem dus alleen voor een eindtoernooi erbij halen. Ja. En uh, ik denk dat het sowieso niet kan schaden.
1: Nee, zeker niet. zeker niet. Hij is ook een toevoeging tot de, tot de staf. Ik ben benieuwd hoe hij zich ontwikkelt ja. bij PSV. Ik ben een paar jaar geleden wel eens bij de jeugdopleiding geweest kijken bij PSV op uitnodiging van Art Langeler. En die had een heel trots verhaal hoe dan de linies van verschillende teams samen trainen en de aanval ging dan met Van Nistelrooy. En... Ja. Dus op een gegeven moment we waren aan het draaien en na een half uur, drie kwartier zei ik waar is die Van Nistelrooy dan? Ja, zei Art, uh, hij is niet opkomen dagen. Dat is wel een beetje jammer. Ik zei, ja, maar hij is toch onderdeel van de staf? Ja, zei, ja. Dat, is dan, dat is dan toch een beetje de status van dat soort uh, mensen. Toen dacht ik bij mezelf, nou oh. hoe serieus neemt hij zijn uh, trainerscarrière.
0: Inmiddels, uh,
1: ja. inmiddels is dat natuurlijk een ander verhaal. Hij is uh, verantwoordelijk voor, voor een elftal. En uh, hij wordt zelfs al ja, uh, fluisterend genoemd als opvolger van. Ja. Als ik dat dan relateer aan mijn verhaal van twee drie jaar geleden, ja. lijkt me dat wel heel vlot. Maar
0: uh... nee, maar daarom wordt hij het nu ook niet. En is het ook niet voor komende zomer een kandidaat bij PSV om te worden? Nee. Daar was toon heel duidelijk in. Ja, maar ze zien in potentie wel een een ja. van hem. Maar goed, uh... ja, dat is een verbommel. Net zoals verbommel. <laughs> ja. Um, laten we doorgaan met de, de eredivisie. Uh, de, alweer de laatste man van dit jaar, Jetje, Het is voorbijgevlogen. Ja, door in Waalwijk. Ja, 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 mensen
1: zeggen Herbstmeister, maar eigenlijk is die al bekend natuurlijk, hè? Want 17 duels. Zijn er al geweest? We zijn, al, we zijn na dit weekend over de helft.
0: Ja zeker. Hey, ja, zeker. Maar dan is het nu. Dan is herfstmeister ook op basis van. Herfstmeister.
1: bestaan niet nieuw. Wat wij hier bepalen dat herfstmeister is, dat, dat is de herfstmeister. Wij kunnen zeggen dat komend weekend meetelt. We kunnen ook zeggen dat Ajax ja, op doelstelling herfstmeister is gewonnen.
0: Wat, Wat doen we? Ik denk wintermeister. En dan, wintermeister, dan wordt Aj Aj Ajax dus... wintermeister. Deze krijgt u alvast van mij.
1: Dus dan komend, komend weekend telt mee? Komend weekend telt mee. Oké,
0: okay, leuk. Het is, komend weekend telt zeker mee in, in Waalwijk. doe er dij ik sprak gisteren Clint Leemans um, en ik zei, uh, hij was een beetje verbaasd, ik zei ik heb nog steeds 100% vertrouwen in dat jullie rechtstreeks of niet rechtstreeks degraderen en uh, nou, hij was blij en ik zei nou en toen ging ik een beetje uitleggen hoe ik naar andere ploegen kijk en uh, toen zei hij, maar dan wordt het wel verdom belangrijk de komende twee wedstrijden, want ze we spelen nu tegen Twente en direct na de winterstop gaan ze op bezoek bij ADO ja. en uh, ja eigenlijk bepaalt dat de competitie. Ja.
1: Ik was vorige week bij Fortuna. Toen heb ik ze weer ongelukkig een wedstrijd zien verliezen. Ja. Bekende buitenspelgoal van... Uh, van Mark Diemers. Mark Diemers. Um... Ik zou je zeggen, in het amateurvoetbal wordt deze
0: standaard afgevlacht, hoor. Want ja. dan staat er dus een, een grens zegt, in ieder geval op mijn niveau. Ja, die staat bij de cornervlag. Ja, nee, ja. Ja, een en Die steekt gewoon zijn vlag omhoog, ja. hoor.
1: Ja, 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 ja.
0: Maar goed. Nee, uh, ja, RKC is, uh, doet zichzelf heel veel pijn. Geven heel veel domme goals. Ze pakken heel veel domme kaarten. Hebben, ik ik ja. weet... Ik heb het nog niet gezien. Maar... nu weer, ja. Ja, maar ze pakken heel veel Irritatie, domme kaart. Ja. En ja. Spierings natuurlijk al een keer hè, ja. weggestuurd. Uh, maar goed, vanavond dus rkc FC Twente. Uh, de mooie statistiek. RKC verspeelde deze competitie meer punten na een voorsprong dan elke andere in ploeg. Uh, maar treft met Twente de club die deze jaargang de minste punten veroverde na een achterstand.
1: <laughs> dus Ik denk ook dat RKC, gaat winnen. RKC gaat winnen. FC Twente is de ideale tegenstander voor RKC. Zeker omdat... na die midweek wat er ja. is gebeurd
0: toch? Tegen,
1: tegen Twente. Ook, nou ja, dat, of dat, dat, zet, Eagles, dat zet ze misschien juist weer op scherp. Uh, het is maar hoe je het bekijkt. Het uh, kan ook de druk zodanig doen toenemen dat er, uh, dat er nog meer verstijving op deed, laat Maar het wat zo denk zeggen.
2: je?
1: Nou, het zijn natuurlijk beide ploegen die heel graag de bal willen, heel graag van zorg willen voetballen. Ja. En ze hebben allebei misschien net niet voetballers die goed genoeg zijn om daarmee uh, echt succes uh, te boeken. Ik heb het ook met Grim over gehad voor de wedstrijd tegen Fortuna afgelopen week. En hij zei, ja, maar we hebben wel spelers die, die het hier goed in zijn. Dit zijn hun sterke punten. Ja. En uh, wat je ziet bij... Uh... Oh. Oh. Ondertussen valt iemand hier in het restaurant.
0: Gaat het goed? Kijk. Oh, hier.
1: Oude, oude iemand? Of?
0: Nou, dat weet ik niet, meer Nou, voor mij gaat het wel weer. Moet je er even uitknippen, denk ik. Nee hoor, prima. Oh. Dit, uh, we <hij |notimestamps|> zitten bij, niet bij, bij Kiebert. <coughs> of hoe, hoe zeg je het ook al hier? Kiebert. ja, Kiebert. Oh, nou, Kieber. we zitten ja. aan de overkant. Ja. We zitten bij uh, de Marathonweg. De Marathon. En daar viel net iemand om. Maar ga door. Je had het met Fred Grimmer over.
1: Ja, hij zei ook van, uh, we moeten het gewoon steeds beter doen en, en blijven ontwikkelen. Want ja. dat zijn de spelers die we hebben. Maar als ik kijk naar de uitslagen van RKC, dan zie je dat ze eigenlijk in alle wedstrijden waarin ze uh, de bal meer hebben dan de tegenstander, geen succes boeken. Ja. En dat ze in bijna, ik geloof dat ze in alle wedstrijden... Waarin ze de bal meer hebben dan de tegenstander. En dat is de helft van, uh, dat zijn uh, negen wedstrijden. Daarvan hebben ze er uh, acht verloren. <laughs> en uh, die andere acht wedstrijden, daarvan hebben ze er drie niet verloren. Dus ze presteren eigenlijk beter als de tegenstander de bal heeft. Nou, ja. Twente is nou precies zo'n ploeg die ook heel graag, lees te graag, de bal wil hebben. Ja. En uh, wat je ziet is dat ze uh, blijven zoeken naar de ideale afspeelmogelijkheid, blijven zoeken naar het perfecte positiespel en van daaruit naar kansen willen komen. En omdat ze niet opportunistisch genoeg zijn, gaan ze vroeg of laat de bal verspelen ja. en dan zijn ze kwetsbaar. En RKC heeft natuurlijk wel snelle mensen voorop met zo en, wat heel belangrijk is, bilaten. Ik ben een fan vind ja, ik altijd hele een hele goede voetballer. Ja. Um, ik heb me altijd afgevraagd bij alle clubs waar hij was, dat hij dan vaak toch weer op de bank terecht kwam op de een of andere manier. Ik heb hem vorige week gezien, vond ik hem weer goed. Hij, hij is groot en kopsterk. En dat wordt altijd gezien als een sterk punt van hem. Maar hij is ook over de grond heel erg goed. En hij is ook een aanspeeld voetballer, ja. Dus ik denk de combinatie van die factoren maakt dat RKC die wedstrijd gaat winnen.
0: Ik, ik mis mijn grote vriend, Anastahiri. Begon heel goed aan het seizoen. Ja. Is een beetje kind van de rekening gehoor, ja. uh, geworden. Ja. Doordat Leemans erbij is gekomen. Leemans is onbetwist op het middenveld. Ja. We hebben natuurlijk Spierings. Ja. En dan Rienstra. Ja, misschien een beetje van de zijkant uh, spelen. Maar ik zit een beetje te kijken. Hij valt laatst... in
1: tegen Fortuna. Ja, had hij had valt... eigenlijk de gelijkmaker op zijn schoen.
0: Ja, klopt. Maar hij valt altijd in. Dat, dat, ja. Ik zou altijd met hem spelen. Maar dat ben ik. Ik ben geen Fred Grim. Ja. Maar als je kijkt wat ik het verschil tussen RKC en Twente vind. RKC, of ze nou winnen of verliezen. Het, het is 90 minuten lang zitten ze in de wedstrijd. Ja, en bij klok. Twente heb ik gewoon echt meerdere malen het gevoel gehad dat na een uur al klaar is.
1: Nou, wat je bij Twente heel erg ziet is 2-0 achterkomen. Dan zakt de bodem eruit. Dan zakt de bodem eruit. Dan, dan, dan wordt het loszand, dan gaan de Espinoza's die gaan voor zichzelf spelen en, en dan, ja, dan is het helemaal niks meer. En Twente is natuurlijk ook heel lang overschat geweest, omdat uh, ze hebben achterin keeper Drommel, die zoveel ballen eruit haalt. Die staat echt heel goed te keeper dit seizoen. Ja. Dat ze ondanks het grote aantal kansen dat ze tegenkrijgen, toch nog relatief weinig goals tegenkrijgen. Dat was afgelopen midweek een ja, beetje anders, fin, hè, maar... Hij is gewoon een hele goede keeper. Ja. Hij is gewoon, en, en ik begrijp ook de twijfels, omdat hij natuurlijk heel jong al voor de Leeuwen is geworpen. En dat is toen eigenlijk misgegaan. Maar als je ziet hoe hij nu staat te keepen, ook vorig jaar al in de keukenkampioen. Toen zag je al aankomen dat hij een heel goed seizoen zijn, ja. zou hebben. En dat bewijst hij ook. En voorin is het net andersom. Ze creëren eigenlijk heel weinig kansen. Alleen Futskic, die heeft tot uh, pak en bij begin november iedere bal die voor zijn voeten kwam erin geschoten. Ja, dat vertekent het beeld in de stand. En, maar ja, dat soort statistieken bewijzen altijd weer dat uh, uiteindelijk dat niet vol te houden is. En nu zie je dat uh, FC Twente moeite heeft. En nu is het vertrouwen ook weg. En dat, dat is ook zo mooi. Ik was. was het gisteren of eergisteren? Was ik bij uh, Willem II? Dan zie je een ploeg met vertrouwen spelen. Ja. Ja, dan is een ploeg twee keer zo goed.
0: Nee, dat is ook zo. Met... Maar, ja. Ja, nee, ik ben met je eens. En ik heb gewoon niet heel erg het gevoel dat het heel snel gaat, gaat veranderen. Bij. Uh,
1: ik ben ook. Ik ben, bij Twente. Ik ben, ba ik ben bang dat. Uh, laat ik zo zeggen. als... Gonzalo Garcia niet een protege was van Ted van Leeuwen... die eigenlijk al anderhalf jaar geleden naar Twente is gehaald... met het plan om hem door te schuiven naar de eerste trainerpositie. Uh, dan was misschien nu uh, het doek al gevallen. En ja, we zijn in Denemarken ook samen, hoor. Ja, Ja, toch? klopt. Ja. En uh, ik, uh, ik denk dat Ted van Leeuwen hem nog wat langer de kans gaat geven. Juist omdat hij een protege van hem is. En omdat hij natuurlijk zelf ja. ook afgerekend wordt... Op maar een mislukking, maar, maar dit kan niet goed blijven gaan.
0: Nou ja, ja ik heb er vorige week al een discussie over gehad, want ik, iemand zei op, twi op Twitter tegen mij, ja ze hebben een begroting, de zevende of de, de zesde begroting van Nederland, maar de fout wat terecht technisch directeur, tegen mij proberen uit te leggen, Mark-Jan Vlederes heeft het laatst gezegd. Begroting boeit allemaal niet zo Het gaat nee. om het spelersbudget. het spelersbudget. En het spelersbudget nu bij Twente, ja, dan moeten ze voor mij tussen 10 en 13 spelen. Ze staan twaalfde. We zijn halverwege. Ja,
1: maar zelfs spelersbudget is niet alles, want ze hebben nog steeds langlopende contracten uit de tijd dat de bomen tot de hemel uh, groeiden. Die hebben ze nog? Nou, ze hebben, um, ze, dan ze hebben jongens, als, jongens als bijen verdienen eigenlijk Leij? te veel. Van de Leij? Uh, oh, Lely. Die, ja, die van is volgens de mij, Dat is die journalist ja. van de Leij. Ja, Eddy. <laughs> maar, maar er zijn ook spelers op die manier weggegaan. En die, uh, dan nog, hè, die gaan zeker. naar een andere club. Maar het contract Boere. loopt nog twee jaar. En dan, loopt, en dan krijgen ze nog geld mee. En dat moet ook nog betaald worden. Dus zelfs spelersbudget is nee, niet helemaal
0: Maar het geeft het iets beter weer dan ja, zeker, dat mensen zeggen. Ja, vijfde begroting van Nederland. Ja, dat is onzin. Dus eigenlijk, als je het, en ik, ik snap wel, ze begonnen heel goed. Maar eigenlijk, als je het ziet, staan ze ongeveer waar ze moeten staan.
1: Ja, ik snap dat ja, de klat er nu in, in is ook. gekomen. <laughs> maar klopt. Maar, uh... klopt. Ik denk ook dat als ze dit punten moyenne uh, blijven spelen, dat de spelen rest van het seizoen is prima. Alleen dat gaat niet gebeuren. Nee. Omdat ze eigenlijk, ja, ze hebben het begin van het seizoen hebben ze allemaal bonuspunten gehaald. Ja, dat blijft niet goed gaan.
0: Hup, uh, stoere jongens in Waalwijk, zou ik zeggen. Dat maakt de competitie spannend. Want dan, uh, <coughs> dan komen ze op 11 uh, punten naar 18 wedstrijden RKC als vanavond in. Ik uh, schrijf hem uh, gelijk voor je op. Dus is een eentje voor Christian. Maak een mooi kaartje voor je. Maar je gaat het sowieso goed beter doen dan Broes. Mijn broers heeft het een keer gedaan op vrijdag. Die bakte er helemaal niks van met zijn voorspellingen. Maar goed, uh, zaterdagavond. Waar ga je eigenlijk heen dit weekend?
1: Uh, nee, niets. Ik, oh. ik heb vanavond jong Ajax Topos. Leuk. Ja, ik heb twee bekerpotjes gehad. En ik heb zondag uh, Fox Sports vandaag. Uh, zaterdag ben ik vrij.
0: Oh, ben ik vrij.
1: Okay. Nee. Ja? Ja. Nee, echt? Thuis, ja. is zo vroeg al? Ja, zo vroeg al. We gaan uh, eerst de kerstdag op vakantie, dus. Kijk, betere leven. Leuk. Is het de hele familie hier?
0: Ja. Genieten. Genieten in um, ook, ook altijd genieten is, is het in Heerenveen. Nee, dat is niet altijd waar. Maar bij Herenveen Herenklas moet ik altijd denken aan die memorabele wedstrijd. Alfonso Alves. Ja.
1: toch? Heb je dat ook? Ja, tuurlijk. Zeven Heerenveen Ja. ja.
0: ja. Um, nou Heerenveen is sowieso wel uh, goed bezig. Laatste dertien wedstrijden in de Eredivisie. Elke keer uh, wisten, wisten ze het te scoren. is toch een beetje... Ja, ik merkte toch wel teleurstellend. Bij, bij spelers die ik vorige week sprak... Kijk, ze gaan door in de beker hè, zonder problemen. Maar ja, Utrecht, dat was echt zo'n wedstrijd. Ik, ik kom beide kanten opvallen. Ja.
1: ja, je ziet bij Herakles dat ze nu al een aantal seizoenen natuurlijk vaak uh, heel goed erbij staan. Na een wedstrijd of 11-12, dan staan ze vijfde, zesde, ja. zevende. En dan hopen ze dat vast te houden. En iedere keer zie je ze toch een beetje wegzakken. En nu gebeurt het ook weer. Dat heeft ook te maken met dat ze uit zo weinig punten halen. Uh, overigens, wat wel grappig is, Herenveen is natuurlijk relatief juist thuis heel slecht. Ik zag ergens ja, ja. een uh, ranglijst van de thuiswedstrijden. Dan is Herenveen de 12 van Nederland. En uitwedstrijden zijn ze geloof ik de 3 of de 4 van Nederland. Dus dat, dat, dat is wel grappig. Wat dat betreft is het uh, de lammen tegen de blinden. Maar bij Herenveen zijn natuurlijk wel dingen, dingen veranderd. Uh, Verdedigend staat het veel beter. Veel minder goals tegen. Ja, Ze hebben natuurlijk voorin een aantal jongens lopen. Zeker. Die bijna niet 90 minuten op de nul kan houden. En ik denk ook dat. Uh, Heracles niet een verdediging heeft uh, die goed genoeg is om, uh, om, om geen kansen weg te geven, Serf nee. een is van mijn favoriet in die wedstrijd. Um, maar goed, dat is niet zo, dat is niet zo moeilijk.
0: Nee, dat is wel mooi, hè. Um, 13 van de laatste 14 treffers van de uh, werden gemaakt of voorbereid door Dessers of Mauro Junior.
1: <laughs> ja. dus, nou, uh, ook, ook komt ook een beetje, denk ik, door Van der Water even eruit is geweest, natuurlijk. Ja. Um... Maar goed,
0: gewoon allebei heel belangrijk ja, ik, ik heb het gezegd, Mauro begon heel goed Daar een beetje weggezakt eh? In ja, ieder geval niet, zo, niet het... zo Dominant als hij in het begin was
1: Kijk, het probleem is, Osman is terug ja. En uh, Osman die moet je op 10 uh, Opstellen En dat betekent dat Mauro Naar de buitenkant wordt uh, gebonjourd. En ja, daar is hij Natuurlijk wat minder in het spel Het is Net zoals met Ziyech bij Ajax, hè? als hij op 10 speelt Is hij het meest dominant, het meest aanwezig Ja en het meest beslissend. Maar aan de andere kant, als hij op de zijkant speelt, kan hij ook wel gevaarlijk zijn. En dan kun je het elftal verdedigend op middenveld misschien iets versterken. Ja. Wat wordt je voorspelling? Voor die wedstrijd? Ja. Uh, het, is, het is een Heerenveen, een 1
0: ja. dus. Een 1, oké. Okay. Gaan we gelijk door naar Eindhoven. PSV Pek Beide ploegen uh, fantastisch in het beker uh, gespeeld. Het was toch al zo geweest, hè, die Barry Powell.
1: Ja, ongelooflijk. Nou ja, ja, echt oprecht ongelooflijk. Jouw, jouw persoonlijke vriendenkring heeft een hoofdrol in het de, Nederlandse voetbal nou, de absoluut. afgelopen Absoluut. Het nee, is te de, nou,
0: het ge, We hadden uh, woensdag, en ik, ik moet zeggen, ik ga het niet... Nou ja, ik ga het gewoon zeggen, ik begin oud te worden. We hebben woensdag dus, zijn wij wintermeister geworden met ons team. En uh, nou, Milan en Berry zitten ook in ons team. Trouwens, jouw collega Pascal Kamperman, die ging dat gewoon in de uitzending bespreken, dat Power League. Uitgebreid. Ja, ja uit, Uitgebreid. wij dachten, oké, okay, wij zaten in de kantine te kijken, oké, okay, wat is dit? Maar goed, uh, nee, ik ben nog wel een beetje brak uh, daarvan. Uh, maar, ja, Barry is een prima voetbal. Maar, maar dit, wat
1: is dat voor League? Want ik, maar ik zag zelfs op 5. tweetjes zag ik dingen voorbij komen met hoeveel goals in de competitie. En dan hebben de mensen ja, ja. 40 goals, 24 ja, goals. En Jordi is, dat, is dat korfbal of zo? Wat, nee, waar nee, nee, gaat nee, het wij, over?
0: Wij, wij... Uh, ja, wij, wij uh, ja, wij spelen gewoon heel veel tegenpre Nee, ja. onzin. Nee, ja, we, we staan uh, bovenaan nu in de tweede divisie. Uh, en uh, Milan... Wordt er al
1: gedronken voor de wedstrijd? Nee, dus nee, dat nee.
0: Stop. Milan en uh, Jordi, uh, die, die strijden om de topscorers titel. Dus uh, Milan en Jordi.
1: Oh, en... Zo, zo wordt er al geredeerd nu bij jullie. De, nee, nee, het nee, wordt bijgouwen. Al... Ja, ja, ja. ja, nee, we hebben ja. afgelopen... Kampioenschap is al geen issue meer. Het gaat er nu om wie ja, de meeste we hebben de topper man.
0: afgelopen woensdag gewonnen. Dus het gat is vijf met nog twee wedstrijden. Oh, oké. Okay. Maar goed, genoeg maar twee
1: over... Wintermeister zeg je. En er zijn nog maar twee ja. wedstrijden. Ja, maar we gaan nu als winstje... Een het Ja joh. joh.
0: Het, gaat, het gaat ook veel te lang hierover. Ik, ik ben benieuwd of Broes dit erin laat zitten. Uh, maar goed, uh, wat ik dus wilde zeggen... Berry is een prima voetballer. doet ook vaak met ons mee. Hij heeft meer dan de helft van de wedstrijden met ons meegespeeld. Maar ja... Ik wil Berry niet beledigen, maar ja, prima. Uh, echt, je kan zien dat het een oud prof is geweest. En dat, maar dat je de verdediging van PSV zo voor schut zet... Ja, het kan toch, nee, maar echt, dat Chris, dat kan niet. En ik wil niet mensen af, maar dat kan echt niet. Die man is 39. Die maakt van zichzelf een karikatuur door se hashtag senior striker, hashtag oops I did it again.
1: <laughs> oops I did it again, dat maar, vind ik het allermooist. dat mooist. kan toch niet? Ja. Nee, die hebt gelijk, ja. Um. Ja, wat, wat kan ik hierover zeggen? Nou, nou ja, Ik kan er wel een aantal dingen over zeggen. Nou, ik wil He? nog
0: één ding zeggen. Ik vind het heel makkelijk. en Ik, ik heb me kapot geërgerd bij Voetbalpraat van de week. Er zaten twee journalisten zaten enorm voor Mark van Bommel op te nemen. Maarten Wijfels en Martijn Krabbedam. Uh, ik weet niet of het persoonlijke vrienden zijn of dat, dat ze voor de uh, PR-firma werken van, uh, van, uh, van van Bommel. Maar je kan toch niet zeggen als PSW er zo voor staat dat het niet aan de trainen heeft gelegen?
1: Uh, nee, daar ben ik met je eens. Maar PSV heeft ook uh, vorig jaar uh, op drie punten na het kampioenschap misgelopen. Ja. We, we weten allemaal nog die wedstrijd in de arena. Hoe vreemd dat was, wat daar allemaal is gebeurd. Een dubbeltje op Zeker. de kant. En dat was ook een trainer met een... Selectie die duidelijk kwalitatief minder was dan die van Ajax, waarbij die dus toch gelijke pas is te houden. Ja, heeft Mark van Bommel dan de afgelopen zes maanden het trainen volledig verleerd? We zijn er, waren er allemaal nog over eens dat begin oktober dat PSV en Ajax een lange strijd zouden voeren om de titel, dat ze alle twee weinig punten zouden verspelen in het hele seizoen. Niemand heb ik toen horen zeggen dat dat niet zo was. Corrigeer me als ik het verkeerd heb. Nee. En nou heeft hij ineens dus de, in, die, in die acht weken, die tien weken het, het, het omgaat, trainer he? verleerd. Elke
0: ja. trainer moet je zijn eerste crisis
1: geven en dan moet je kijken hoe hij ermee omgaat. Ja, nou, nee, dat is mij te simpel. Dat nee, is maar dat meen ik echt hoor. Ja, nou, dat is een belangrijk onderdeel, maar uh, het is natuurlijk ook zo. Dat als je een, uh, begint als trainer en je hebt een voorbereiding... dan ga je uh, met de spelers die belangrijk zijn zitten... dan ga je zeggen wat voor spel gaan we spelen. Dan ga je dat inslijpen in trainingsvormen. Dan ga je dat inslijpen in uh, oefenvormen. Uh, dan ga je daarmee aan de gang. Dan ga je het seizoen in. Ja, die hele weg naar heel veel punten halen. Ja. Ja, dat, is niet, dat, is, dat is niet zo makkelijk met PSV dat je zulke spelers hebt... dat het allemaal maar automatisch gaat. Dat is niet zo. En we hebben ook vorig jaar, toen PSV begon, wel degelijk gezien... Dat PSV een ander spelletje ging spelen. Dat ze veel meer pressie speelden dan ja. uh, onder Cocu. Ik moet wel zeggen dat dat is natuurlijk een beetje weggecijpeld door de dominantie van Luc de Jong. Op een gegeven moment werd er toch weer een beetje Cocu voetbal even ja. onderbieden gezegd. Uh, en, en, ja, en nu hebben ze door moeten schakelen dit seizoen. Na het vertrek van uh, Luc de Jong, Angelino, laatste moment. En er zijn vervangers gehaald. Nou ja, ik denk Baumgartel is gewoon niet zo goed als we allemaal dachten aan het begin. Dat is wel duidelijk geworden. Speelt nu vaak ook niet eens meer. Swaap is teruggehaald. Mensen nog lang niet de Swaap van vorig jaar. Hij heeft ook maanden stilgelegen. Maar hoe kan dat dan? Dan hou je vier geven over. Nou, geven is een prima verdediger voor nee, PSV. Maar hoe kan het
0: nou dat iedereen zonder vertrouwen voetbal binnen bij die ploeg? Waar ligt uh, dat dan aan?
1: Nou, Leg mij ja, dat dan nee, nee, uit. Nee, wat, ik net, wat ik net zei. Dat heeft niet met vertrouwen te maken. Dat heeft met kwaliteit te maken. Ik denk Alleen ook... op het moment dat, dat Bergwijn en Malen wegvallen. En je gaat een aantal wedstrijden verliezen. Ja, dan zijbelt het vertrouwen weg. En dan krijg je ineens een situatie dat je met... De beste spelers die er niet bij zijn, en dan zonder vertrouwen, dat je ook nog eens een keer uh, dan moet gaan presteren. Dat is precies het tegenovergestelde waar we net over hadden. Ja. Bij Willem 2 zie je, ik heb, ik heb die wedstrijd zitten kijken, ik heb zitten genieten. Bij Willem 2 zie je spelers, en dat zijn hartstikke goede spelers, maar... maar die spelen nu ver boven hun kunnen. Waarom? Ze krijgen de bal, ze denken niet na, nee, ze doen ik... automatisch wat ze moeten doen. Maar bij PSV de... wordt nu overal over nagedacht. Ja, maar dat bedoel ik. Bedoeling... ik mag geen fout maken. Wat moet ik doen? Wat mag ik niet fout doen? Ja. En op dat moment duren dingen te lang. En dan, dan loopt het niet meer in het veld. Maar ik
0: bedoel meer om te zeggen, dan word je dus, daar word je dus op afgerekend als trainer. Het is helemaal, ik denk dat Mark van Bom nog steeds een hele goede trainer kan worden. Maar ik denk dat hij het heel slecht heeft gedaan in deze periode.
1: Ja, maar ik geloof niet dat... Kijk, dat, wat jij zegt is natuurlijk ook terecht. Een crisisperiode kan iedereen inkomen. En de, de, de combinatie van blessures, vormverlies, pech... Mm -hmm. uh, en, nee, en, en, moeilijk, en moeilijke en, gaat het en, en, Laten we ook niet vergeten, een moeilijke reeks wedstrijden uh, die er dan nog bovenop komt... En, en dan zijbelt het vertrouwen weg. En dat kan iedere trainer denk ik overkomen. Daarom heeft Gerbrands van Bommel niet ontslagen. Ik denk, ik weet niet wat er speelt, maar ik denk dat er meer speelt. Als je kijkt naar het ontslag van Verbeek, het ontslag van Ronald ja, maar, Koeman. Dit, dit is dat destijds kwam juist na goede prestaties. Dat had te maken met niet functioneren intern. Niet goed samenwerken ja. met belangrijke mensen in de organisatie. We weten... Hoe belangrijk Gerbrandt het vindt dat de top school, topsportcultuur ontwikkeld wordt. Dat het met performancecoaches, met mm. eh, mensen die fysiek eh, nadenken over dingen, psychologische begeleiding, noem maar op. Alles moet meegenomen worden, alles moet geïntegreerd een, eh, zorgen dat het voetbal lange termijn naar een hoger plan komt. Mm. En als een trainer als je daarin, daarin niet goed functioneert, dan wordt hij ontslagen. En deze resultaten zijn niet meer dan het einde van het geduld bij, bij Gerbrands. En wat er precies die onderliggende factoren zijn. En ik noem net een aantal voorbeelden van wat belangrijk is voor Gerbrand. Wat het precies is, dat weet ik niet. Maar hij nee. moet ergens ontevreden over zijn als het gaat om de werkwijze. En niet alleen over de resultaten.
0: Nee, inderdaad. Ja, nee, ja. Dat, maar dat, dat, ja, iedereen die Toon Gerbrands kent, weet dat ook wel. Dit was een wedstrijd die ik had omcirkeld. Welke trainer uh, haalt deze wedstrijd? Nou, uiteindelijk heeft hij Soms tegen hem wel gehaald. Dat dacht ik een maandje geleden. Uh. Ik ben benieuwd of dit... Jij bent wel zijn... heel
1: erg van trainers ontslaan, hè? Ja, Nee, ja.
0: nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Alleen, ik kijk nu ook met... Maar met Stegenman vind ik gewoon, ja... Wat er al eerder dit seizoen is gebeurd... Ja, je hele geloofwaardigheid is gewoon weg. Dat, dat ja, dat heeft...
1: Nee, maar is dat zo? Is zijn geloofwaardigheid weg? Ik geloof, als ik hem nu voor camera zie... Als ik hem nu zie coachen vanaf de bank... Als ik nu zie hoe spelers op hem reageren... Is dat helemaal niet anders dan begin van het seizoen? Nou, het hij, Ik denk hij, dat het overgewaaid is.
0: Nou, het zijn twee incidenten. Dat is dat. En dat hij op... voor mij 10 november heeft geroepen uh, in de Stentor. Xavier Maus is mijn eerste keeper. En, uh, hij heeft nu en, en uh, acht dagen later stelt hij een andere keeper op. Onverstandig. Nee, maar snap je? Ja, en... Uh, ja. Maar goed. Uh, kijk, uh, en, en het loopt voor geen meter bij PEC. Ja, het is hartstikke leuk dat ze afgelopen weekend bij VVV hebben gewonnen. Maar als je nou ziet hoe zij zich
1: in de beker hebben gepresente uh, gepresenteerd... Ja, ik... Ja, bij Fortuna uit dat iedereen zie je daar struikelen. Ik, jij hier... moet
0: mij toch vertellen, gebeurt daar wat bij uitploegen dat in die kleekamer of zo dat er ja. iets, weet je, dat zij iets over zich heen krijgen, dat ze niet kunnen presteren? Ik heb het, ik heb
1: hetzelfde ook bij afgevraagd. Ik denk wel, er zijn wel een aantal factoren natuurlijk. Ten eerste, eh, Fortuna is ver weg ze dat betekent dat je altijd lang in de bus zit, dat je de hele dag in een hotel hangt of dat je een lange dus je reis hebt voordat je speelt. Ik denk dat dat nog steeds invloed heeft. Je ziet vaker dat ploegen als Roda en Groningen, dat die thuis extra goed presteren. En dat is één. En twee, ze hebben een abominabel slecht veld. En het spel wat Fortuna speelt, daarbij gaat de bal niet zo heel vaak over de grond van de nee. ene goede kleur naar de goede kleur. Um, daar gaat de bal wat vaker door de lucht en direct naar voren. En, en, en daar staan de Sambus en de Sises en, en dat soort spelers. Dus dat speelt ze wel in de kaart. En, en het heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken, want als je eenmaal een reeks ja, wedstrijden altijd, hebt... Ja. Ja.
2: Dus dat, ja. Ja,
1: ik denk dat dat uh, maar, je bent is. maar we hadden maar eens... het over pek. Ja, maar je... Ik vind de... pek namelijk wel beter spelen de afgelopen wedstrijden. En, en ze hebben ook wel wat pech gehad hier en daar. Zoals de wedstrijd tegen, tegen AZ, als je kijkt hoe de goals tot stand komen. Uh, Karambols vanaf een hak en, 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 en zo gaan Zee. spelers oh, langs nee, andere maar... spelers. Ja. Ja. Ik, ik, um, ik denk dat dat, dat pek wel, uh, wel langzaam beter gaat voetballen. En op een gegeven moment ook wel weer punten zal gaan halen. Is dat goed genoeg voor uh, resultaat in Eindhoven ja, in het, het je, stadion? Nee. Weet je wat
0: ik het gekke vind? Aan het begin van het seizoen waren ze uber-ambitieus, uh, ex extern geld opgehaald om de volgende stap te
1: gaan zetten hierin. Ja, als, als clubs dat zeggen, dan uh, moet je oppassen. Nee, maar dan moet je toch ook... Nee, maar als <laughs> Meest, te... Meestal, meestal ah. volgt dan de ondergang. Ja? Ja, nou, ja, nou, ja natuurlijk, blijkbaar. Ja, natuurlijk. Nee, maar kijk, ja, over overambitie al... is de grootste uh, tegenstander van, van clubs dan in de Dan kan eren, je niet
0: vijftiende dus... staan, dat bedoel ik mee om te zeggen. En kijk, ik heb altijd soms tegen een goede trainer gevonden. Absoluut. Alleen. Maar dat ben ik. Ik, ik sta niet daar. Na dat incident van dit jaar. Ja. Misschien ben ik ook wel. Uh, weet je, daar. Ja, hoe noem je dat? Te emotioneel in. Maar ik, voor mij is je geloofwaardigheid dan altijd weg. En misschien denken voetballers daar heel anders over. Uh, Als je het over topsport, topsportcultuur uh. hebt. En je een week later breng je jezelf en de rest van de, de, rest van de autogebruikers in gevaar en ja, je rijdt jezelf tegen een boom aan, ja dan zou ik... Want jij loopt te zeggen, de topsportcultuur moet hier omhoog, we moeten harder trainen om nu ja. met voetbal bezig te zijn. Dan ja. zou ik echt zeggen.
1: Was dat je tweelingbroer die voor de groep stond? Ja, ik maar zag, misschien ik ben heb, ik, ik zo cynisch, hè? Ja, ja ik, ik, ik zag ook wel berichten van fans van PEC die zeiden van... Oh, oh, niet alleen de spelers komen geen boom voorbij, maar... Uh, <laughs> nee, maar... Nou goed, laat ik kijken. Hij heeft een grote voor... fout gemaakt in zijn persoonlijk leven. Punt. Ja, en maar, uh, ja, maar wie, sorry, wie ja. nog nooit een grote fout heeft gemaakt in zijn persoonlijk leven, die moet vooral de eerste steen werpen, Neil. Maar... Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar, maar ik ben geen andere mensen daarmee in gevaar. Uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk. Ik ben geen publiek figuur. Nou, nou. O, U, o, underground. De, de, de... De, heet, de, de, de hele staf van het Nederlands elftal eet uit je hand Nou, nog niet. Uh, maar, nee, nee. maar. het gaat ook te langzaam, vind nee, ik. Nee, gekheid. Um, nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? En als nee, je nee, het... ik snap al wat je ja. bedoelt. Maar ik, ik heb dus het gevoel dat het wel is overgewaaid. En ik heb ook het gevoel dat voetballers ook heel snel weer overgaan tot de orde van de dag.
0: Ja. Nee, nou, misschien, ja, misschien is het ook wel zo. Kijk, uiteindelijk... Uh, ja. Voor mij las ik het... Hij heeft nu minder punten dan... Uh, dan Sean uh, van het Schip, die eruit ging. ...vorig jaar in de winterstop. En dat zou natuurlijk ook wel meestal... ...ik denk dat die club er ook ja. niet op zit te wachten... ...om de vierde trainer in twee jaar tijd aan te stellen. Want dan heb je dus van het schip Stam... Ja. ...en Stegem gehad. Ja, ja, ja. Trouwens, als jij je achternaam met een S begint... ...en hij <laughs> mocht eruit gaan... ...Robert Smaaskant. Nee, hij, jammer. Ja, helaas. Goed, uh, zullen we al een eentje invullen hier? Ja. Jawel, toch? Allemaal, allemaal eentjes hebben we nog. Hè? Ernest Faber won als trainer meer in wedstrijden ...tegen Peksolle dan elk ander team... En dan zag zij zijn ploeg ook het vaak scoren tegen de Blauwvingers. 17 keer. Dus, uh, nou, heel goed. Uh, Sparta zet. Ja, ik heb het een, uh, denk over twee maanden geroepen. Gro Sparta, maakt allemaal
1: niet uit. Kunnen vrijheid voetballen. Nou. Ja, ze hebben volgens mij de afgelopen uh, zes wedstrijden... één punt gehaald en één goal gemaakt. Ja. En dan tel ik de beker even mee. Dus dat is, ja, dat is een probleem. Ze scoren niet meer.
0: Nee. En ik moet ook wel
1: zeggen dat... Als je de
0: laatste nederlagen ziet, Willem 2, 4-0, Emmen 2-0, Willem 2, 3-0 en dan 0-0 thuis de... Pardon, tegen, uh, He uh, tegen Heracles. Ja, dat, dat is niet best en dat betekent ook dat ze ook wel iets gekelderd zijn, want ze stonden er eigenlijk best wel goed voor. Ze hebben nu ja. 20 punten, 17 uh, wedstrijden en dan komt uh, de, de koploper van Nederland op het programma.
1: Ja, ik wil, de ja. mede koploper. AZ gaat natuurlijk gewoon drie punten halen bij Sparta. Hoewel ik AZ ook zeker niet in de beste periode vind zitten. Ze nee. missen Klaasie. Nee. Ook een... Ja, Help. Help ja. Me. Is ik it... kreeg vanochtend
0: een berichtje van uh, de huisjurist van AZ. Oh. Ja, nou, ja en uh, hij zet het daarna ook This op Instagram. Ook hij is uh, vrijgesproken.
1: Echt waar? Ja, jawel. Oh. Ik,
0: uh, zal ik, Kijk, dit is ook hè. Dit is een uh, interactieve podcast. Zal ik even kijken? Um... Maar op basis waarvan dan?
1: De tuchtcommissie
0: spreekt Klaasi vrij. De onafhankelijke tuchtcommissie betaalt voetbal heeft Jordi Klaasie vrijgesproken naar aanleiding van de rode kaart die hij kreeg in de bekerwedstrijd tegen Groenster. Uit de beelden maakt de tuchtcommissie op dat de tegensp tegenspeler Voortcontact al uit evenwicht is geraakt, voorovervalt en tijdens zijn val met zijn hak de knie van Klaasie raakt. Na het oordeel van de tuchtcommissie is er geen sprake van een overtreding, zodat het niet hoeft te worden beoordeeld of er een duidelijk scoringskant wordt ontnomen. De aanklager betaald voetbal had één wedstrijd uitsluiting geëist. Dus Wouter Zetten de jurist van Azet, loopt denk ik nu met een hele dikke glimlach rond uh, in het, uh, het avondstadio. Want hij okay. heeft hem uh, vrijge, vrijgekregen. Ja, ja, ik ga nog niet zeggen dat hij de, de Van Bentum uh, status Twee, ja, precies, heeft in Alkmaar. Precies, tweede maar, uh, Van Bentum. Ja. <tom> ja, maar uh, nee, dus uh, ja, daar hoeven ze geen zorgen over te maken.
1: Dus in de fanshop worden straks ook Azet-shirts verkocht. Ja, Van Zetten.
0: Hey, ik denk dat er wel een liedje uit het uitvak komt, toch? <tom> ja. Hij is een vriend van, van Zetten. Ja, hier, hij is een vriend van, van zetten. Ja, Maar heel goed. Uh, dus uh, ja, dat scheelt echt enorm. Want ik ben wel benieuwd. Uh, Ron Vlaar als, hebben ze natuurlijk wel op Old Trafford nog een, een half uurtje laten spelen. Uh, was duidelijk geen optie tegen Ajax. Ja, ik denk dat ze nu ja, ideaal gewoon...
1: Ja, nu kan hij gewoon spelen. Ja, ja
0: dus uh, dat, dat is ideaal. En uh, AZ staat op 22 clean sheets in de Eredivisie in 2019. Ja, dat is echt ongelooflijk.
1: Het Bizot-record kan gebroken ja. worden. Als uh, Bizot, of althans het uh, Stui-record kan gebroken worden. Als Bizot de nul houdt tegen uh, Sparta, dan is hij de eerste keeper die in één kalenderjaar 23 keer de nul houdt in uh, profwedstrijden in Nederland, in, uh, op het hoogste niveau. Ja. Kijk.
0: En wat ik heel mooi vind, uh, AZ, uh, hoogste aantal in de eredivisie seizoen voor de winstop. Sinds het seizoen, 2008-2009, en dat was het seizoen dat ze kampioen werden. Ja. Dus, uh, uh, en een hele mooie statistiek. Geen team maakte dit Ereville seizoen minder treffers uit een standaard situatie dan Sparta. Twee. AZ scoorde het vaakst uit een standaard situatie. Zestien. Ja,
1: maar heel veel penalties ja,
0: ook. Ja, he. Teuntje Koopmeijners. Ja. Mooi artikel, lezen. Uh, Volkskrant vandaag. Robert Mizet heeft een fantastisch artikel geschreven met Teun Koopmeijners en zijn vader. Het gaat onder meer over uh, nou, de, de, de persoonlijke ontwikkeling, uh, hoe zij naar wedstrijden kijken, onder druk voetballen. Heel mooi artikel. Uh, moet ik een tweetje voor je invullen? Ja. Dan uh, ja, toch wel uh, ploegen die uh, met een. Uh, nah, ja, ik denk wel met een heel, heel tevreden gezicht bij het uh, kerstdiner zitten. Adrie Koster en sors uh, LT. Willem 2 Fortuna.
1: 1. Ja, nee. Oké. Okay. Willem 2 is nu zo goed. Die zouden nu echt Real Madrid van iedere operslaan. ploeg staan. Echt. Nou, <coughs> het is, Neil, je moet voor de gein die wedstrijd, de eerste helft. ...van de wedstrijd tegen Sparta terugkijken. Dan zie je een Willem II waar een speler de bal krijgt... ...en zonder na te denken... ...je, je kent de theorie, hè? Uh, de beste prestaties lever je als je onbewust bekwaam bent. Dus zonder na te denken ja, ja, ja. doe je de dingen goed. He, dat, daarna dat, krijg je... dat doe ik voor mijn voor gevoel altijd bij deze podcast. Nee. Niet nadenken en gewoon praten. Maar niet iedereen is het daar altijd mee eens, Christian. Ja, ik wel, maar Bruce niet. Nee, Bruce niet, nee. Nee. Nee, maar... En, 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 maar het is een genot voor het oog op dit moment. Ik, ik zei ook tegen Adrie Koster na de wedstrijd: ik zei, waarbij ik op die bank ga zitten, hij zegt: je hebt, je hebt gelijk. Ik kan ook thuis blijven zitten. Ik hoef niks te doen. Ja, als... Normaal gesproken, Koster. Het is geen wilde trainer, maar wel altijd langs de kant aanwijzingen. Jongens aansluit, jongens dit. Ik heb nu kost op 40 minuten lang met zijn handen over elkaar zitten kijken. Alsof je in een theater zat. Ja. En dat is eigenlijk, als je nu naar Willem II gaat kijken. Het is echt heerlijk. En het allermooiste is, ze kunnen ook nog, ze hebben ook nog wat te kiezen. Hè? Als, als, er, als er voorin eentje niet helemaal fit is, dan komt Vroeshaai erin. Ja. Nou, die kun je er prima bij hebben. Ja, nee, ik ben, ik ben het
0: helemaal met je eens. Wat ik het hele leuke vind hieraan, is... Uh, ze kunnen gewoon... Ja, ze gaan, als zij gewoon winnen, gaan ze als derde derde de winterstoppen. Maar de, niemand in Nederland... en meld je alsjeblieft als je het wel ergens voorspeld hebt... in augustus. Niemand heeft het ooit...
1: Ja. En niks aan gestolen.
0: Nee. Nou... Nee,
1: ze hebben... Ajax misschien... Ja. Nee, maar je, nee, als, je hebt je er, als je naar 18 wedstrijden kijkt, eigenlijk niks Kijk, als, als een ploeg als Willem 2 van Ajax wint, hebben ze natuurlijk altijd een beetje geluk nodig. Ja. De mensen die zeggen, was hoog verdiend, is niet waar. Kijk naar de expected goals, had Ajax toch een licht voordeel. Alleen, je kunt alleen maar van Ajax winnen als je in de buurt blijft bij Ajax qua gecreëerde kansen. En dan moet je hopen dat die van jou erin vliegen en die van Ajax net even niet. Ja. En dat hebben ze gedaan. En er zijn maar heel weinig ploegen met de middelen van Willem 2 die dat kunnen. Nou ja, helemaal geen eigenlijk. Shout-out
0: Joris Matthijsen nogmaals, hè, voor wat hij allemaal Absoluut. heeft uh, ja.
1: En uh, daar hebben we het ook al over gehad. Ja, ja
0: inderdaad. Het is mooi, ik, als heeft in... hij de
1: grote speler award gewonnen, eigenlijk twee weken geleden toen ik hem vernomineerde? V. Danders hem toen gewonnen. Uh -huh. Weinig meer over gezien.
0: Weinig meer, oeh, dit is even een sneer aan de social media-redactie van afkicken. Ik, ik ga de klacht doorgeven. Uh, zondag,
1: Ajax Ado. Ajax. Ja, ja Ado is natuurlijk. ADO, Ado is in de sneltrein onderweg naar Degadaat. Kees Hans maar ook gewoon weg. Jeffrey van Asweg. weg? Ja. ja, misschien kan Fons dan terugkomen. Als technisch nee, manager? Nee, als trainer wou ik zeggen. maar. Nee, ja. Fons is natuurlijk ook niet ontslagen daar. Maar Fons uh, zag dat het verwachtingspatroon X is en de realiteit Y. Ik
0: ben heel benieuwd wat daar in de windstap uh, gaat gebeuren. Moham die uh, met de Chinezen, waar ze mee op de proppen komen zetten. Welke trainer u überhaupt in staat? Wie de nieuwe technisch manager wordt? Ja...
1: Ik heb al verschillende mensen gesproken die uh, gepolst zijn om trainer te worden van ADO. Maar die kijken wel uit.
0: Maar zijn dat de, 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 de logische namen die we dan kennen? De Mauritijns van deze wereld?
1: Nou ja, dat, dat is het beste voorbeeld natuurlijk. Maar ja. uh, ook andere. Uh, ja. Mensen met een verleden bij die club. Die trainer zijn. Maakt even niet uit. Ik, uh, nee. ik heb beloofd dat niet te zeggen. Dus dat moet ik er ook ja. niet doen. Ja, ik ben maar... Nu
0: allemaal goed nadenken.
1: <tus> <shaak> Jacques het is, niet, het is
0: niet zo moeilijk om <tus> daar op te komen. <tus> hey. oh. Oké, okay, in eentje gaan we snel door. Uh, Ajax, man, niet alleen de, de, de supporters, de trainer, maar iedereen die een beetje een Ajax hart heeft, snakt, snakt gewoon naar de winststop. Ja. En uh, ook groot gelijk, hè, want laten we niet vergeten wat voor een jaar dit is geweest. Dit is echt een krankzinnig jaar geweest. Overigens komt er nog een hele mooie Pantelids-podcast aan. staat er nu, uh, nu al eentje online op weg naar Ajax ADO, waar ze ook terugblikken op uh, het bekentuur wel die 3-4. Dat was fantastisch. Ik heb zo genoten van Andries Jonker. Ja, ik ben ik denk ik een van de weinigen die echt op de Andries Jonker bandbaggen zit. Ik ook. Ik zit Fantastische ook op... man heerlijk. om over voetbal te praten. Eerlijk, Echt, heerlijk. genieten. Maar uh, er komt een fantastische podcast om terug te blikken op uh, 2019. Dus uh, die wordt uh, tussen kerst en auto nieuw opgenomen. Freek Jansen en Arco, Nokkie blikken dan nog één keer terug. En uh, ja, voor de podcast was het natuurlijk ook een fantastisch jaar. Ik, heb, ik zag van de week weer, en daar moet ik zo hard om lachen, dat mensen gewoon toch nog even een keer... De aflevering terugluisteren op het bankje in Madrid. Nadat Ajax met 4-1 won bij Real Madrid. Ja, dat is fantastisch. Jij, jij hebt hem nog nooit geluisterd. Dat, jij hebt wat te doen tussen kerst en oud en nieuw. Kwartiertje duurt die. Arco Nokki stom dronken. En Freek Jans in extase, Want hij weet niet wat hij gezien heeft. En hij ja, zit ze op heb, een bankje heb, ergens in Madrid. Ja, ik heb,
1: ik, heb, ik heb niet helemaal geluisterd. Maar ik heb er wel wat stukjes okay. uit uh, gehoord. Ja, dat is mooi. Ja. Um, we
0: gaan door. En dat is geen derby. groningen Emmen. Die wordt door diverse mensen als een derby. De Groningen-fans en de Emmen fans willen er niks van weten. Maar wel een hele belangrijke, belangrijke wedstrijd. Dus voor allebei de ploegen. Groningen, um, zullen ze wel eens afronden op de training, denk je? Daar? Wel eens wat? Afronden.
1: <laughs> ja, zeg het
0: maar. Um... Nee, ja, het is flauw, want om te zeggen, gisteren ja. speelden ze een bekerwedstrijd tegen Utrecht. Speelden ze eigenlijk best wel goed de eerste helft. Um, waren de betere ploeg. Uh, wat kansjes, Gron Utrecht Net had als de in de competitiewedstrijd ja, ja, ja. tegen
1: Utrecht trouwens, precies hetzelfde. Met oh. name toen de tweede helft trouwens.
0: Ja, maar Groningen dus krijgt... Dat is ook wel eigenlijk waar je nu in zit. Krijgen, denk ik, tien minuten voor tijd, een fantastische uh, kans. Uh, die hele jonge invallen, Romano Postma. Uh, en uh, Maarten Paas uh, houdt hem fantastisch uit. redding. Dat, ja. dat, dat zit dan ook op dat moment, uh, zit het je net allemaal even tegen.
1: Ja. Maar, ja, het loopt en het niet... is niet alleen de spitsen trouwens, vind ik, bij Groningen. Ook als je onderleggende cijfers krijgt, kijk, dan uh, creëert Groningen weliswaar wel kansen. Ja. Maar eigenlijk niet genoeg als je het vergelijkt met hun status op de ranglijst. Dus het is niet alleen de spitsen die de kansen niet afmaken. Er worden ook te weinig kansen gecreëerd. Ja. Het staat tegenover dat ze verdedigend als team wel goed staan. Niet heel veel kansen weggeven. En uh, shout-out, uh, oh. zou jij zeggen, Sergio Pad. Sergio Pad moet ik zeggen, volgens mij. Italiaanse uitspraak. Uh, die is bezig aan een fantastische seizoen. Hij uh, heeft een hele goede uh, cijfers. En dat zorgt ervoor ook dat gewoon. Gisteren trouwens ook weer een geweldige redding. Waar Kerk hem voorbij probeert te spelen. En dat hij de bal ja. in de lucht langzaam wordt die getikt. Dat zijn, dat zijn heel weinig keepers die op ik dat moment een aanval op, onderbreken. Absolute. Kreeg ja. veel te weinig aandacht ook, vond ik. Ja. Uh, ja, die is gewoon heel goed bezig. En dat zorgt dat ze verdedigend eigenlijk wel goed staan. Dus, ja, ik hoorde Poldervaart gisteren zeggen van, we scoren zo weinig dat je er één tegen krijgt, dat je dan meestal uh, ook verliest. Maar andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Als ze er één of twee maken, dan winnen ze ook meestal, ja. omdat ze zelden meer dan één goal tegen krijgen.
0: Nou, sterker nog, de laatste zes wedstrijden... Nou, hij gaat nog wat verder, dat record. De laatste... Jeetje, negen... Nee, Ajax is voor het laatst als ze twee tegendoelpunten hebben gekregen ja, in, ja. De, in de competitie.
1: En we weten hoe dat gegaan is. Toen kregen ze een rode kaart die nergens onsloeg. Ja, een kwartier tijd, ja. Dus, ja. Maar uh, goed, de laatste vijf wedstrijden ook maar twee doelpunten gemaakt. Dat is het probleem. En het hebben ze natuurlijk ook na Ajax een, een, een reeks gehad dat ze vijf, zes wedstrijden niet verloren hadden. Toen had iedereen het erover, Groningen komt eraan. In principe is er niet zo heel veel veranderd. Het zit nog steeds solide in elkaar. Ja. Het is misschien niet heel avontuurlijk. Alleen, uh, ze moeten iets meer kansen creëren en die kansen die ze creëren, die moeten vaker afgemaakt worden. En dan, dan is de volgende vraag natuurlijk, ligt het aan de kwaliteit van de aanvallers?
0: Of hey. hoe in stelling worden gebracht?
1: Misschien dat Sierhuis en Asoro nu inmiddels vijf, zes wedstrijden de kans gehad hebben en dat je moet concluderen dat die twee goals dusdanig weinig is. Dat Benschop weer zijn kans moet krijgen, ja, waarom ja. niet? Ja. Of Postema. Of Postema. Romaan oh, Postema. Ja. En ik denk dat dat moment ook dichtbij gaat komen, okay. dat, er, dat daar weer een wisseling gaat plaatsvinden. Mooi.
0: Uh, Emmen doet het daarentegen heel goed. Ja, dat hadden we hadden natuurlijk bij, uh, bij VVV uit eigenlijk een smetje. Maar daarvoor uh, oh, een goede serie, vooral thuis. Uh, alleen, eerder dit seizoen wel thuis verloren hè? Van, uh, van FC Groningen.
1: Ja, ik heb tegen Dick Lukien gezegd, uh, uit wedstrijd, laat de spelers met de auto naar het stadion uitrijden. Dat ze het gevoel hebben dat ze thuis spelen. Ik zou het ik zou wel mooi vinden als ze dit, uh, dit uh, zondag doen. Je moet iets doorbreken, iets mentaals. Want... Als, als je Emmet thuis ziet voetballen, het heeft niet alleen te maken met dat gekke veld of wat dan ook. Ze spelen gewoon echt goed voetbal. In alle onderdelen. Ja. Ja, de bal goed, pasing goed, uh, pressie goed, uh, verdedigend goed, duels winnen goed. En dan gaan ze uitspelen en dan is er niks meer van over. Het is, het, ja, het is echt een enigma.
0: Maar wat zet jij neer? Of neer? Wat zet ja, jij ik zet dus wetenschap... toch een 1 neer. Gewoon oh, een eentje. Okay. Ik zou denk ik ook onder 2,5 goal spelen deze wedstrijd. Maar goed, daar ga ik later naar kijken. Utrecht Feyenoord, dikke keer terug. Welkom terug, Dik, in, uh, in de Galgenwaard. Uh, ja, Utrecht, de sneak. Ja, dat hoorde ik van de Brom. Ja, het zag er niet zo goed uit. Ja, het zal hem echt een rotzorg zijn. Ja. Dat ze gisteren die bekerwedstrijd worden. En de competitiewedstrijd eerder daar ook wonnen.
1: Uh, nou, ik dacht, ik zag Utrecht spelen. Ik dacht van, nou, ze zijn slim. Ze hebben gekeken naar Groningen. Geef Groningen de bal. Ja. En Groningen weet niet goed wat ze ermee moeten. Nee. En dan hoor je achteraf dat ze eigenlijk wilden domineren. Meer balbezit wilden. Misschien is dat een verhaal voor de bühne. Maar... Dat, dat zegt Van der Brom. Dan denk ja. ik bij mezelf... Ja, hoe is het mogelijk?
0: Maar het mooie vind ik... Uh, uh, ik, 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 moet ook, uh, ik zeg soms dingen wel goed. Vaker dingen niet zo goed. Ik zei naar uh, Utrecht RKC... Er komen vier wedstrijden nog aan. Het zou zomaar kunnen... Dat ze vier gespeeld nul hebben... In die vier wedstrijden. Ze hebben nu drie gespeeld negen. Het kan gewoon vier gespeeld twaalf worden. Al dus uh, Nieuw Peetsen... Met z'n vier gespeeld nul. Ja. Uh,
1: Dik Advocaat heeft natuurlijk toen hij instapte, iedereen moest heel erg lachen van stap Dik Advocaat in op nee, het maar ik moment heb het nu over dat Feyenoord de moeilijkste...
0: Huh? Ik heb het nu over Utrecht, Sorry, ja. Ja, die, die, die reeks die van az... Ja. Nee, AZ, Ajax en RKC verloren ze. Ja. En toen zei ik nou, je moet twee keer naar Groningen, je moet naar Heracles en Feyenoord thuis, ja. pak je geen punt meer. Nou, ze hebben er dus negen gepakt uit ja. drie. Maar inderdaad Feyenoord uh, nog ongeslagen en uh, ja, hoe die het flikt, hij flikt het. Ja, kijk, ik ga niet zeggen dat ze goed voetballen.
1: Dick heeft alleen in Porto verloren. Uh, oh, cool. ze, voetballen, ja, ja. ze voetballen niet goed. Maar wat Dick wel altijd kan, is het goed neerzetten. Ja. Uh, en weet je wat het wel is? Ja, Berghuis gaat weer dingen doen die hij moet doen. Hmm. Ja, Berge, Berge, dat is wel heel belangrijk bij Feyenoord. Uh, Berghuis zat natuurlijk ook in een persoonlijke vormdip. Uh -huh. uh, tegen de, het einde van uh, de, de periode stam. En daar zie je helemaal uit. Die is weer heel goed aan het voetballen nu. En er straalt weer vertrouwen uit. Uh, is, weer, is weer brutaal tegen verslaggevers. Uh, wat dan heel veel mensen irriteert. Ik vind het ja, juist heerlijk. Ik vind het heerlijk. Maar om die gisteren het die... interview. Wat vond je van Hans Krijger? Heerlijk, prima. Ja? Of prima. die schaamde. Wat vond jij? Nou ja, je mag alles vragen. Maar je mag ook zeggen dat het niet zo is als, nee, als ja, je dat vindt. ik vind. super mooi. Dus ik vind het prima. Ik vind niemand wat te verwijten. Nee, maar ik vond weet... het heerlijk heerlijke tv. En het
0: mooiste is dat hij nog even zei... Uh, ik ben jarig. Ja. He?
2: Heel ja. mooi. Ja, nee, ja. ik
0: vind het ook wel, ja, het, het is heel snel, en wij, weet je, ik, ik doe dat natuurlijk ook met trainers en dat soort dingen, en een beetje opportunistisch, maar weet je, als, als je bij de koploper uit de eerste divisie hè, zo speelt, dan snap ik Hans Krij ook wel, hè. ja, beschamend is misschien, want ze winnen, en dat is het enige wat telt, en dat is misschien wel wat Dik Advocaat nu heeft meegegeven in deze ploeg. Hè, we hoeven niet te domineren, we hoeven niet goed te spelen, ja. we moeten punten pakken. We moeten gewoon punten pakken. Ja. En hoe ze het doen, gisteren ook fantastisch goal van Berghuis. En dan krijgen ze een pingel tegen. En dan heb je uiteindelijk Senessie. Die hem ja. gewoon
1: weer maakt. Via de Paal en Doker-Smit. <laughs> Zonder Doker-Smit was hij er nooit ingegaan. Hè? Je hebt het gezien, hè? die bal kwam terug van de paal. En via oh, okay. de hand van Doken Smit. Nee, 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 ja, okay. nee, 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 ja. nee. Hij was er echt niet ingegaan. Nee. We hadden er drie herhalingen voor nodig. Maar... Ja. Nee, nee. ja. <coughs> dus de, ja, kijk, en weet je,
0: ja, als feyenoord liefhebbers. Het enige, als ik, als ik ze spreek de Feyenoord fans, zeiden ze: er zit gewoon wat meer. Leef in deze ploeg. Ja. Als het goed,
1: goed als het slecht gaat, we zakken niet meer door een enorme ondergrens. Wat Advocaat eigenlijk altijd doet als hij ergens het overneemt, is dat hij, dat hij zorgt dat de ploeg verdedigend heel goed staat. Heel compact, zoneverdediging, alles dicht bij elkaar. Voor iedere tegenstander moeilijk om doorheen te spelen. Hij kan dat goed, dus onherroepelijk gaan daarna situaties ontstaan... waarbij uh, er uh, wedstrijden niet verloren worden... waarbij het vertrouwen weer groeit... waarbij je Pardoes door een uitvalletje een goal maakt... en een ja. wedstrijd met 1-0 wint. Dan groeit het vertrouwen en dan ga je weer beter voetballen. Dat, en dat is wat Advocaat eigenlijk doet. He, eigenlijk hele simpele basisprincipes... Uh, daarop hameren en ook alleen maar daarmee bezig zijn. En wat hij ook wel gedaan heeft uh, we herinneren ons uh, het interview uh, met Berghuis uh, ik weet niet of het na PSV was of de wedstrijd daarvoor dat hij zei, we waren fit en dat hij het bijna ja. als een soort verbazing zei. Ja. En uh, ik was in, in Porto. Heb ik ook met een aantal mensen in, in de staf van uh, Dick gepraat. Ja, wat Dick doet is uh, heel veel korte partijspelletjes uh, spelen. 4 ja. uh, tegen 4, 5 tegen 5. Waarbij uh, iedere speler constant uh, ja, gevraagd wordt om het uit te geven. En dan zie je ook dat nu bijna iedereen... Uh, naar naar fitheidsniveau is waarbij je echt bruikbaar bent. Ver kan twee, twee wedstrijden in de, in de week spelen. Hoewel die dan afgelopen uh, bekerbeurt weer even zich voorbij uh, liet ja, gaan. Nee, maar ik ben wel met een je eens. Uh, zeg maar. dus dat, dat maakt echt wel, wel een groot uh, verschil. Het is nog steeds niet uh, briljant. En ze zullen nog steeds niet tegenstanders wegspelen. Ik denk ook niet dat ze gaan winnen uh, bij Utrecht. Want Utrecht is stiekem wel weer beter aan het voetballen. Ga je een X'je uh, spelen? Ik denk dat ik een X'je ga spelen. Ja, ja, maar die had ik nog niet. Ook, hè.
0: Nee, die had je ja, nog niet.
1: En, en X'jes uh, die, die leveren vaak ook uh, Dit drie, is wel de drie, wedstrijd drie, vier van het weekend keer, uh, weekend voor mij. Ja, ja. Het is een heel mooi weekend om een combi te spelen. Oh ik had drie, vier wedstrijden uit. Pak dat X'je mee. En, 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 en speel dan vier trippels. Zo'n zo soort, zo soort weekend is het. Goed. Uh, prima. Uh, ik... Maar, maar ik wed zelf nooit op wedstrijden. Nee,
0: nee. nee. Mensen zoek, ik, we weten hier nog steeds over Porto. en uh, Toch? AZ United. Heel goed. Uh, laatste wedstrijd in de divisie. Uh, uh, seizoen wil ik zeggen. Nee, eerste zelf, 2019. Vitesse VV. Oftewel de terugkeer. Nou, hij is er nog niet hè. Hans de Koning. Ja. Jai Driesen, ja. versprak zich natuurlijk. Briljant. Maar trouwens, Hans had het pas ook bij de derde keer door. Ja. Hij zei het al twee keer. En toen dacht Of iemand zei tegen Hans op zijn oortje. Hé, hey Hans, je hoort dat hij nu drie keer zegt dat Hans de Koning het overneemt. Hè? Ja. Nou, die, uh, die, uh, die neemt het over. Overigens, uh, over gewoon Slutsky.
1: Rubin Kazan. Ja. ja zeker. Ja. Daar gaat hij meer verdienen dan bij Vitesse. Ja, dat denk ik wel. Uh, ja. ja, vijf jaar contracten. Vijf jaar.
0: Ongelooflijk. Dat kan ook alleen maar in Rusland. Maar uh, Vitesse, VVV. Uh, Omwille van de tijd. 1 x 2 uh, 1 En eentje, oké. Okay. Gaan we het zo nog heel even kort hebben over wat krakers in het buitenland. Eén maar... dingetje
1: nog, hè. Oh. Wat wel een vraagteken is bij Utrecht. Baerbeek geblesseerd. Afgelopen twee wedstrijden van de bron weer teruggegrepen op 4-3-3. Maak het simpel voor iedereen. Uh, dat werkte op zich ook. Wat gaat hij nu doen zonder Baerbeek? Gaat hij 4-3-3 spelen met Kerk? Of komt een makjenok er Makjenok of zo is, iemand is, is, in uh, de verploof? Is Ramslaar weer? Uh, er... Ja, Ramslaar was nu geblesseerd. Ja, maar die had speelde Van der Streek, de Streek
0: weer. Maar hij zou dus met Van der Streek als een 9,5 kunnen spelen. In de plek, plek van Baabek. Kan. Ja. En anders denk ik dat Abbas gaat spelen. En dat Ramslaar in plaats van Van der Streek gaat spelen.
1: Ja, maar Abbas uh, in de spits. Dan zou ik geen 4-3 spelen. Dat nou, lijkt me ja. vreemd.
0: Goeie, we gaan er opletten. Uh, Vitesse VV in eentje. Staat genoteerd. Gaan we het zo nog heel kort hebben over de krakers in het buitenland. Staat er eentje van, ja, toch wel echt van formaat op het programma in de Premier League. Maar eerst de... Uh, Luister naar de allerlaatste, Frank Heijnen. Ook voor Frank Heijnen is het kerstvakantie. Hij nam nog één keer een, een column van ons op, over een vergeten voetballer, en dat komt natuurlijk voor het boek Buiten de Lijnen. Uh, koop dat boek, of geef het aan iemand cadeau voor, uh, voor de kerst, of zomaar. Een uh, prachtig boek, Buiten de Lijnen. 170 verhalen over vergeten voetballers. En iemand die niet in het boek staat, maar waar Frank wel een prachtige
2: column over heeft ingesproken, hoor je nu. Mijn naam de vurer is van streek. De toon van de aanklager wordt scherper met ieder woord dat hij uitspreekt. U blijft bij uw eerdere verklaringen dat u alleen als voetbaltrainer actief was? De man schuimt tegenover hem op nog geen drie meter afstand, kijkt hem met geamuseerde brutaliteit aan. Ja, zegt hij, daar blijf ik bij. De aanklager antwoordt. Vertelt u ons dan nog eens het hele verhaal achter die foto? De foto. Hij heeft zelf de datum op de achterkant gezet. 5, 12, 1939. Om eerlijk te zijn was hij het bestaan ervan helemaal vergeten. Hij was hem kwijt. En zij, zij hadden hem gevonden. Nou, gefeliciteerd ermee. U houdt op die foto, gaat de aanklager verder... Met een geweer een groep mensen onderschot. U bent duidelijk herkenbaar. En hij is in uw huis gevonden. U heeft hem zelfs gedateerd. Kunt u mij uitleggen wat daar precies aan de hand was? Rudolf Gramlich zwijgt. Alleen een foto, denkt hij. Een foto is geen bewijs. Wat is een foto nou helemaal? Of zullen we het nog eens hebben over dat huis? Uw huis. Of niet? Of was dat toch het huis van meneer Pot? De fabrieksdirecteur die gedwongen werd zijn woning af te staan. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen, moppelt Gramlich. Ik was bij de SS eerst. Maar ik werd geroyeerd omdat ik met Joden omging. Ik heb dit allemaal al zo vaak verteld. Ik heb niks gedaan. U was lid van het 8e Totenkopfregiment van de SS. Is dat correct? Eventjes maar. Het had anders kunnen gaan. Alles ging goed. Alles ging zo lang goed. Sinds 1929 speelde hij al bij Eintracht Frankfurt. Hij speelde in de manschaft. Hij verdiende genoeg geld bij Schneider, de schoenenfabriek die Eintracht sponsorde. Hij was inkoper bij Schneider. Mooi werk. Ze noemden hem een gentleman aan de bal. Een spielmacher was hij. Iemand die steeds precies leek te weten waar iedereen zich op het veld bevond. Hij herinnert zich een wedstrijd met de Mannschaft in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 40.000 man op de tribune. Zodra het 'Duitsland' über alles uit de luidsprekers stroomde, staken hij en zijn teamgenoten hun arm schuin omhoog. En niet alleen hij hè, allemaal. Hij weet nog dat ze meteen daarna het Wilhelmus opzetten om te voorkomen dat de Duitse fans het Horst lied zouden aanheffen. En ze zongen allemaal mee, die Nederlanders. En dat was dan zeker geen nationalisme. Hij weet nog dat ze wonnen. 2-3. Ze waren goed toen. Het probleem met zijn leven als voetballer, meer dan 200 wedstrijden voor Eintracht, meer dan 20 Interlands, derde op het WK, een ster was hij, is dat het tot één enkele dag is samengeperst. Dat er niets anders meer van overgebleven lijkt dan die ene wedstrijd. Zoals je bij een schitterend pak ook alleen maar naar de vetvlek op het revers kunt kijken. 7 augustus 1936. Poststadion. Berlijn. Hij kan het zich allemaal nog zo voor de geest halen. Als hij zou willen. Ze kunnen niet verliezen. Wanneer Hitler zich op de eretribune vertoont... steken 55.000 mensen hun rechterhand schuin omhoog om hem te groeten. Overal wapperen de vlaggen met de hakenkruizen. Het valt Rudolf op hoe groot hij lijkt van een afstand... Toen hij hem zojuist in de kleedkamer de hand schudde, was hij lang zo groot niet. Hoe verder je bij hem vandaan bent, hoe groter hij wordt. De vurer groet terug en in plaats. Naast Goebbels en Geuring en Hess. Ze zijn er allemaal om hem, Rudolf Gramlich, te zien uitblinken. Om Duitsland te zien schitteren. Hij is de aanvoerder. Het is zijn verantwoordelijkheid. His head on the block. En het moet lukken. Nog maar een paar dagen geleden hebben ze Luxemburg met 9-0 van het veld geveegd. Maar ja, dat was Luxemburg. Dit is Noorwegen. Andere koek. Ze zeggen dat het de eerste keer is dat Hitler bij een voetbalwedstrijd aanwezig is. Die avond zal Jozef Goebbels in zijn dagboek schrijven... De Führer is van streek en ik ben ook buiten mezelf. Het was zijn 22e Interland, die 7 augustus. De 22e... En de laatste. Van de wedstrijd zelf herinnert hij zich nog maar weinig. Ja, hij herinnert zich Magna Isaacse, De Noor die twee keer scoort. Vast een Jood, werd gezegd. Hij weet nog dat het ereterras leegstroomde en hoe stil het toen werd. Nerts, de bondscoach, kreeg de schuld. En het was zijn schuld niet. Niet alleen. Vandaar dat Rudolf er ook maar meteen mee kapte. Van een gebrek aan solidariteit zullen ze hem nooit kunnen beschuldigen. Wat Rudolf Gramlich dan nog niet weet in de Beklaagde Bank... is dat de Amerikanen zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in het ghetto van Krakau, waar hij als SS-er dienst heeft gedaan, nooit zullen kunnen bewijzen. Het zal blijven bij een boete en twee jaartjes gevangenisstraf. Hij zal terugkeren in het voetbal, als voorzitter van Eintracht Frankfurt... Onder zijn leiding zal de club de finale van de Europa Cup 1 halen tegen het grote Real Madrid van Di Stefano en Puskas. 7-3 verlies. En uiteindelijk zal zijn zoon Klaus het overnemen. En veel, veel later als hij sterft, oud en voldaan, zullen zijn verdiensten voor Eintracht worden gememoreerd. En daarbovenop zijn niet minnen voetbaltalent. Over de oorlog zal vooral gezwegen worden. Althans, dan nog wel. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop.
0: Ja, gaan we snel door uh, naar de kraaks in het buitenland. Laten we beginnen in uh, de Premier League. Er staan er twee, uh, nee toch wel drie wel lekkere wedstrijden op het programma. Normaal met eten doe ik altijd... Het lekkerste tot laatst. Was je ook altijd zo? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan laten we gewoon met het lekkerste beginnen. City-Lester. Oftewel. Kan City nog aanhaken? Ja. Drie tegen 2. En uh, Leicester heeft de beste doelschalder ook in de Premier League. Heel, heel mooi. Uh, City had wat uh, lichte crisis. Guardiola. Heet Colo Cola gekregen bij ons. Ik denk dat dat ook wel meegespeeld. Nu drie keer op rij gewonnen. Naar de tegen United. Uh, maar ze hebben altijd moeite als... als Ploegen, weet je, snelheid hebben. Eh, daar, daar gaan ze heel vaak kapot op. Klopt. Nou, is dus het niet heel lekker met uh, een Vardy die je achter de laatste linie kan uh, lanceren. Wat denk je bij deze wedstrijd?
1: Uh, ik geloof heel erg in flow en vertrouwen. Dat flow is, ook en vertrouwen. Beetje, is ook een beetje. Hey, ook hoe is het? Ja, <laughs> ik wist dat je dat zou zeggen. <laughs> het is een beetje de rode draad door deze podcast ook. Hè? We hadden het over Willem 2, we hadden het over het gebrek aan flow en vertrouwen bij PSV. Um, bij City zie je natuurlijk dat dat vertrouwen weg is. Ja. En bij Leicester, ja, die zitten juist vol in de flow. En ja. ik denk dat flow en vertrouwen altijd nog belangrijker is dan intrinsieke kwaliteit. Want die is natuurlijk veel groter bij City. Ja. Dus ik zou hier echt een 2 spelen.
0: Een tweetje. Leicester gaat gewoon winnen. Oké. Okay. Uh, Spurs...
1: X2... X2 kun je ook doen. Dubbele kant. X2. Prima. Uh,
0: Spurs-Chelsea. 1x2. 1. Ja, Mourinho tegen Zouten. Ja, ja, heel mooi. En uh, de wedstrijd van het weekend. Everton tegen Arsenal. Arcelotti uh, is uh, ja. bijna, bijna in Liverpool. Nog niet helemaal. Uh, want uh, ja, Duncan Fergus heeft gewoon vier punten gepakt tegen Chelsea United. Dus die zitten voorlopig nog wel. Uh, ja, wat, wat, uh, wat zou je doen?
1: Um, ik vind dat al een hele lastige... Het zijn natuurlijk twee ploegen in enorme problemen. Ja, ik zou een Xje spelen. Ik ga,
0: uh, je, mocht je een kerstbonus hebben gehad, speel both teams score. Dat is anderhalf keer. Niet heel veel, maar toch wel lekker om je kerstbonus uh, toch
1: ja. erop in ja. te zetten. Ja. ja. Christian twijfelt nog even. Ik weet niet of er veel goals gaan vallen bij die wedstrijd. Teams zonder vertrouwen scoren weinig. Okay. Heel goed. Uh, Christian, mag ik je danken? Graag gedaan. Ja, uh,
0: kerstvakantie. Je gaat dus weg. Wanneer ben je weer terug in het land?
1: Ik ben terug op uh, 5 januari. En dan je ga je ik 6 said. januari naar Qatar voor de uh, winters, uh, winterstop. Uh, Trainerskampen van Ajax uh, en PSV. Oké, okay, dus uh, een voorlopig goed. Ja,
0: 2020 beginnen dus niet met jouw stem in de podcast. Nee, ja,
1: nee. Ik ben, wanneer ben ik weer terug? 15 januari of zo?
0: 15 januari. Ja. Wellicht, uh, nou dan hoor je me zeker weer. Ik wil je bedanken. Uh, zeker ook voor al je bijdragen. En inmiddels. Uh, fan nee, van... trouwens, eerder. 12 januari of zo. Oh. Maar dat maakt niet uit. Oké, okay, heel goed. slaapt toch. <laughs> nee, dankjewel. Luistera. Fijne feestdagen, zou ik zeggen. Uh, een goed uiteinde. Beste alvast voor 2020. En dank voor al je bijdragen. Uh, inmiddels wel. Uh, fans favorit geworden. Ik zie altijd mensen over, over jou tweeten en zo. Toch? Nou, als je mij een cadeautje wilt geven, dat boek van Frank Heijnen zou ik heel graag willen hebben. Komt, Heb je uh, nog eentje liggen? Komt jouw kant op. Gaan we, gaan we sowieso regelen. Wel mooi dat jij zei, ik ga hem zelf kopen. Maar uh, dat, ook dat is Christian Wielaert. Nee, ko komt jouw kant op. Uh, jullie, uh, bedankt voor het luisteren. Van jullie hoef ik nog geen afscheid te nemen, want volgende week zijn we er gewoon weer. Ja hoor, terugblikken op uh, speelronde 18 van de Eredivisie. Dat doen we komende maandag. En wij gaan gewoon door. Geen, geen kerstvakantie voor FC Afkikken of Winterstop. We gaan gewoon door. Drie keer per week. En de transferjossies komen weer terug. Dus blijf ze insturen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En geniet van deze heerlijke speelronde in Nederland, Engeland, waar dan ook. Dag.